0: Oi pessoal, tudo bom? Estamos voltando aqui com o material intitulado O que os 600 reais contam sobre as desigualdades de nossas cidades? Só que agora é a parte 2, então vocês vão observar que é uma outra abordagem com temas diferentes da parte 1. Vamos começar? Caprichosamente espremida entre a fartura e a escassez, entre o mar e a montanha, entre os trilhos e avenidas, a cidade do Rio de Janeiro foi, aspas, parida em berço de ouro com lençóis de farrapos. Desde a sua origem, o brilho dos seus objetos de luxo e palacetes presentes na sua paisagem contrasta com a turbidez de um rio por onde navegam diariamente corpos que disputam palmo a palmo o direito à vida digna. Na primeira parte do presente material, vimos como a organização espacial das cidades é reveladora de contrastes presentes em várias dimensões da sociedade, produzindo formas espaciais pelas quais, com um olhar mais sensível, se observa as representações das entranhas da desigualdade social brasileira. Nesta segunda parte, abordaremos o conceito de segregação com destaque para a esfera habitacional e os tensionamentos inerentes às disputas territoriais entre os diferentes atores presentes no processo de produção do espaço urbano. A crise habitacional do Rio de Janeiro, de 130 anos atrás. Centro político do Brasil, no fim do século retrasado, o Rio de Janeiro era uma cidade que se expandia por meio da crescente construção de suas redes de transporte. Por exemplo, os mesmos trens que cortam a região metropolitana de hoje têm suas origens associadas a esse momento. Os primeiros loteamentos que inauguraram a ocupação urbana do subúrbio carioca foi proporcionada por essas linhas férreas há mais de 120 anos atrás. As linhas de bondes, por outro lado, foram importantes vetores para a expansão de alguns bairros da atual zona norte, especialmente a Tijuca e, especialmente, da zona sul. A cidade crescia horizontalmente, mas também crescia em termos populacionais. Afinal, Essa também foi a época que houve uma chegada massiva de imigrantes europeus e pessoas que trabalhavam de forma escravizada na antiga zona cafeira fluminense. O que queremos dizer é que a expansão horizontal da cidade também marcou uma desigual distribuição de classes por diferentes partes do espaço urbano. Como bem nos mostra a história carioca, os bairros da zona sul, abre parênteses, cresciam pela construção da rede de bondes, fecha parentes passaram a ser ocupados pelas classes mais abastadas. Já aquelas classes que rumavam para os primeiros loteamentos suburbanos eram as mesmas que podiam, minimamente, pagar dia a dia o valor da passagem ferroviária, não se configurando assim no grupo mais palperizado do Rio de Janeiro. Quem morava nas habitações coletivas da época, alguns daqueles mesmos imigrantes europeus, abre parênteses, italianos, espanhóis, portugueses, fecha parênteses, especialmente as pessoas que foram escravizadas no interior do atual estado do Rio de Janeiro. Para esses grupos, a prática da viração era a mais importante forma de obter sustento. Nos referimos a uma maneira de, entre aspas, ganhar pão Muito parecido com os trabalhadores informais de hoje, ambulantes, vendedores de porta em porta, pessoas para quem a relação moradia-trabalho era vista quase como orgânica, não havendo a possibilidade de pensar no transporte como meio de articulação entre esses dois espaços. Foi assim que se acentuou a, a crise habitacional quando as habitações disponíveis na atual área central passaram a ser ocupadas por mais habitantes. À medida, porém, que aumenta o número de moradores por prédio, reduzem-se suas condições de conforto e mesmo de habitabilidade. Para que essa imagem ganhe um pouco mais de nitidez, imagine que estamos nos referindo aos antigos casarões outrora ocupados pelos mesmos que migraram para a zona sul carioca. Eles agora eram habitados, não por uma ou duas famílias, mas inúmeros núcleos familiares que coabitam casas que não foram arquitetadas para aquele volume de pessoas. Essas são as habitações coletivas vulgarmente conhecidas como cortiços, moradias adaptadas, precárias e provisórias que se multiplicaram nos últimos 20 anos do século XIX. É essa a imagem mais conhecida da crise habitacional do Rio. De de janeiro dessa época. Uma população trabalhadora mal alojada em habitações coletivas, superlotadas e insalubres. A perseguição e o movimento de erradicação dos cortiços. Alvo de inúmeras críticas. O cortiço se manteve no centro das discussões sobre a entre aspas, questão urbana Ao longo de todo o final do século XIX, os defensores de sua erradicação sustentaram a sua argumentação em dois discursos. 1. O discurso do cunho higienista, frequentemente observado, sob o motivo de apontarem o cortiço como o epicentro mais comum dos mais variados tipos de epidemia. 2 um outro discurso que apontava o cortiço como foco em potencial de agitações populares mediante o enorme número de trabalhadores que se concentravam em um único espaço em resumo você deve perceber que eram perseguidas somente aquelas habitações coletivas que contavam com uma agravante insalubridade, ou seja o discurso de caráter erradicador se dirigia tão somente àquelas habitações de aspecto anti higiênico em outras palavras aos cortiços Mesmo com muitas negociações e tensões políticas, além de certas mudanças legislativas, foram muitos os cortiços eliminados nas últimas décadas do século XIX, especialmente nos anos 1890, quando o célebre Cabeça de Porco, um um símbolo por ser o maior cortiço da cidade, fecha parênteses, foi demolido na gestão municipal do então prefeito Barata Ribeiro. Todo o processo erradicador tem continuidade no início do século XIX. A chamada reforma Passos resultou em uma sucessão de demolições que tinha sob justificativa a remodelação da cidade. Esse processo de demolições se estendeu ao longo de todo o século XX. Sendo notável ver ainda hoje a permanência dessas habitações coletivas precárias nas mesmas áreas encurtiçadas de antes. No entanto, se permanecem os cortiços desde o século XIX e crescem vertiginosamente as áreas faveladas nas cidades brasileiras. Essa foi uma dinâmica verificada nos anos 900 e que tem continuidade no nosso atual século. E se tantas favelas surgiram e outras mais cresceram, como podemos então entender a favela? Tal como o cortiço, a favela tem... De ser vista simultaneamente como solução habitacional e manifestação da desigualdade socioespacial nas paisagens das cidades brasileiras. Os olhos que as enxergam de forma estigmatizada e transformando-a como um problema social que pode ser extirpado da cidade foi também historicamente construído. Então, se a partir de agora você consegue entender como se deu a relação dos cortiços com as cidades brasileiras desde o seu surgimento, na próxima parte da aula estudaremos o processo de surgimento e expansão inicial das favelas, tomando igualmente a cidade do Rio de Janeiro como exemplo. Favela, da Gênesis à expansão inicial do Rio de Janeiro. Há 120 anos que a favela vem ocupando um lugar de destaque na pauta de debates sobre as cidades brasileiras. E isso não acontece de forma consensual. À favela, são associadas várias imagens contrastantes. Ainda que tenhamos discutido sobre os cortiços até agora, definitivamente não podemos esquecer. Hoje a favela se constitui como forma de habitação popular mais difundida no território carioca e no Brasil. Veja só um exemplo. Ainda no início dos anos 1990, existiam na cidade do Rio de Janeiro 545 favelas que abrigavam cerca de 1 milhão e 100 mil habitantes. Alguns dados mais recentes apontam para um crescente aumento da população favelada nas cidades brasileiras. Isso se traduz num dado bem considerável que favela bem a importância desse que revela, desculpa, bem a importância dessa solução habitacional em 2020 já está completando 128 anos de existência. Como você já sabe, apesar de tão antiga, observa-se uma grande transferência de responsabilidade à favela pelos problemas da cidade, assim como um desejo de sua eliminação, ou seja, Um discurso que indica que as favelas eram, de fato, um grande obstáculo a ser superado pelas políticas públicas. E quando surge a favela, afinal? Era final do século XIX, período de transição importante na história brasileira. Abolida a escravidão em 1888 e proclamada a república em 1889, o país vivia uma série de transformações econômicas, políticas e sociais capital e principal ponto da articulação do território brasileiro com os centros nervosos do capitalismo mundial da época, o Rio foi palco onde se materializavam as pressões que envolviam a República que estava acabando de nascer. A favela tem sua origem associada a dois focos de tensão: a já falada crise habitacional e as crises políticas advindas com a República, as crises republicanas. Duas tiveram maior importância, a Revolta da Armada, ocorrida em 1893 e 1894, e a Campanha Militar de Canudos, que se prolongou de 1896 a 1897. Nesse momento, o governo enfrentou problemas para alojar os soldados recém-egressos de ambos os conflitos. Como resolução, ordens foram expedidas autorizando a ocupação do Convento de Santo Antônio, localizado no Morro do mesmo ano. Mas, Como as acomodações não foram suficientes, foi permitida a construção numa das encostas desse mesmo morro de diversos barracões de madeira. Nesse mesmo momento, o Morro da Providência passou a ter encostas também ocupadas por barracos de madeira destinados à habitação temporária. Além disso, houve, no mesmo período, a destruição do Cabeça de Porco, um grande cortiço que se localizava aos pés do Morro da Providência. Um dos seus proprietários, dono também de terreno na encosta, autorizou a ocupação da mesma, cobrando dos antigos inquilinos o direito de ali construírem seus casebres. Antes conhecido como Morro da Favela, o atual Morro da Providência deu origem ao termo que logo se incorporou ao cotidiano da cidade, quer dizer, de substantivo próprio, favela, se tornou um adjetivo que servia para ajudar a identificar todo e qualquer tipo de ocupação e concentração de casas simples situadas nas encostas do Rio de Janeiro. O problema é que logo a favela se tornou alvo de múltiplos discursos, políticas, representações e significações que se contrapunham à sua presença. A propósito, Durante todo o século XX, junto ao seu processo de expansão, houve muitos modos de perseguição, e quase todos poderiam se resumir à palavra remoção. Sim, a sua destruição e consequente expulsão de seus habitantes foi uma prática para lá de comum durante as décadas de mais décadas do século passado. Isso nos leva a entender ao longo de parte significativa do século XX, a favela foi vista como uma forma espacial temporária, algo que se associava, por exemplo, ao material utilizado para a construção das moradias, madeiras de baixa qualidade, realmente. A sua gradual aceitação somente aconteceu devido à sua grande e sucessiva expansão a pensamento, fato que dificultava muito a sua erradicação. como cada vez mais casas construídas com base em materiais resistentes como a alvenaria, a favela permaneceu e se tornou um símbolo da paisagem carioca a sua permanência e crescimento se explica pela ausência de políticas habitacionais, pela sua aceitação nos discursos oficiais e sobretudo pela materialização de uma verdadeira luta que os grupos mais pobres do Rio travaram e ainda travam pelo direito à cidade desigualdade e o direito à vida e os 600 reais Se olharmos para a história das metrópoles brasileiras, é possível compreender seu presente por aquilo que elas já não são mais. São Paulo, como canta Caetano, abre aspas da força da grana que ergue e destrói coisas belas, fecha aspas, vê seu povo pobre enfileirado em caixões por vítimas da Covid-19 como em nenhuma outra cidade do Brasil. Recife, Abre aspas, a cidade do Mãe, fecha aspas, vê ser o maior símbolo, ser alvo da especulação imobiliária e do lançamento de esgoto. Salvador, a cidade mais negra do Brasil, vê sua marcante cultura musical ser representada em todo o país, dominantemente por cantoras e cantores brancos. Tais processos perpassam uma perspectiva de cidade elaborada sob o cânone ocidental colonialista, e pela lógica empresarial, onde a vida do cidadão é o que menos importa. No Rio de Janeiro, entre parênteses, sempre aqui, não é? As disputas territoriais pela cidade colocam praças, ruas e morros como palcos da correria assíncrona de área de trabalhadores informais, pequenos e médios empresários e cariocas de todos os tipos. Entre parênteses, na lógica do cada um por si, Deus por todos e ninguém se entende que, como alvos da tática oficial do abandono pelo poder público no contexto da Covid-19, se tornam corpos facilmente docilizados diante dos dramas e dos óbitos do cotidiano pandêmico. O carioquismo despolitizado, entre parênteses, existe um outro necessário politizado. Nota o auxílio emergencial, de R$ reais como, abre aspas, Salvação enviada por um messias. Fecha aspas. Abre parênteses. E não foi muito diferente em outras metrópoles. Fecha parênteses. Pois o que está em jogo é a vida. É o prato de comida. É o combustível da moto usada no trampo para o aplicativo de entregas pelo trabalhador que tem que como afirma o historiador Luiz Antônio Sinos, abre aspas, garrinchear a vida, fecha aspas, para se manter vivo, driblando de forma criativa e inesperada os seus adversários históricos como a desigualdade, o desemprego e a subalternização tão presentes nas cidades. Assim como Mané, o maior camisa 7 da história do futebol brasileiro, fazia nos gramados com seus opositores. Agora vocês vão escutar o texto dos boxers que estão dentro do material. São pequenas observações que ajudam a entender o conteúdo dessa parte 2, primeiro boxe. Crise habitacional. De modo bem sintético, podemos dizer que a crise habitacional é marcada pela crise na produção de moradias, ou melhor, pela diferença entre a baixa oferta e a alta demanda por habitações. Esse é um problema crônico que persegue a cidade carioca em boa parte do seu processo de desenvolvimento histórico. Boxer 2. Vamos resumir um pouco? A necessidade de moradias, a disponibilidade limitada de terrenos e edificações, a possibilidade de obtenção de rendimento por parte dos proprietários fundiários e imobiliários, são alguns dos fatores que ajudaram na difusão de tais habitações pela cidade. Eram chamados de cortiços as moradias coletivas permanentes, pobres, em condições ruins de salubridade. O uso do termo se generalizou, muitas vezes confundido, confundindo as suas principais formas arquitetônicas. Esse termo possui um forte conteúdo ideológico e assume diferentes sentidos no tempo. BOXER 3 Quem era o corticeiro? era o sujeito que produzia esse espaço que conhecemos como cortiço. Geralmente pertencente às classes mais afastadas, ele procurava investir o mínimo possível e aproveitar ao máximo o terreno, o que explica o aspecto precário desse tipo de habitação. Como o Rio de Janeiro daquela época concentrava uma população de tamanho bem superior em proporção às limitadas vagas de trabalhos formais, Os corticeiros desfrutavam de uma situação de monopólio muito favorável, dada a grande procura por moradias nas áreas mais centrais da cidade, lugares onde localizam-se as fontes de emprego e, consequentemente, os grandes cortiços. A reforma Passos e a demolição dos cortiços, nomeado para o cargo de prefeito na gestão presidencial de Rodrigues Alves, que foi de 1902 a 1906, Pereira Passos comandou, no curto espaço de quatro anos, um amplo programa de reforma urbanística que visava uma transformação da paisagem da cidade. Decretos, leis, regulamentos e outros aparatos legais baixados pelo prefeito proibiam quaisquer que fossem as obras de reformas nos cortiços, impedindo a realização de melhorias naqueles existentes. Havia, de fato, um controle sobre a forma de habitar. Por fim, no último boxe, e como tudo isso aparece no vestibular? Os assuntos que abordamos ao longo desse material estão presentes em questões dos principais exames vestibulares do país, pois as reflexões provocadas por este texto Deve ficar mais simples compreendê-las. Vamos ver? Questão da UERJ, hein, pessoal? Concebendo a habitação como algo que transcende o espaço físico do apartamento, essas novas moradias deixam ainda mais a desejar. A maioria dos condomínios do Minha Casa Minha Vida não possui equipamentos e serviços, em suas imediações. Grande parte das famílias reassentadas saiu de regiões mais próximas ao seu trabalho e foi morar na Zona Oeste. Ao lado, a gente pode observar um mapa do município do Rio de Janeiro que identifica né, quatro localidades de onde foram removidas né, populações que foram transferidas para... Condomínios Minha Casa Minha Vida. As quatro áreas onde essas remoções ocorreram são Deodoro, Barra, Copacabana, Maracanã. E o destino desses projetos Minha Casa Minha Vida que receberam exatamente essas famílias lá dessas quatro áreas que eu nominei principalmente está na Zona Oeste. Então, observa-se a construção de condomínios Minha Casa Minha Vida, principalmente ao longo da Avenida Brasil, próximo a Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, Paciência, e nessas imediações. Vamos à pergunta. Um processo socioespacial derivado das situações expressas no texto e no mapa é... E aí temos quatro opções aqui. Letra A. A intensificação da desmetropolização. b O aprofundamento da segregação induzida. C. A oferta de transportes de massa de qualidade. D. O fortalecimento do território como cidade global. Resposta a letra D de bola. O aprofundamento da segregação induzida. Isto é, o Estado atua removendo favelas e trabalhadores de baixa renda das áreas mais próximas aos seus locais de trabalho mais próximas ao centro, mais próximas à zona sul e acaba lançando esses trabalhadores e essas famílias para as regiões mais distantes né? e muitas vezes com o um argumento de que eles vão ter ali sim uma moradia digna e muitas vezes esses trabalhadores não foram consultados sobre isso então, resposta letra B é importante a gente destacar, agora que já encerramos aqui a, a leitura do trabalho, que ao longo dele que existem alguns ícones onde é possível clicar e abrir um vídeo abrir um livro, abrir uma música então, com o auxílio de alguém você consegue acessar esses pequenos detalhes dentro do material, tá ok? Um grande abraço, estamos fazendo esse material com muito carinho para você. Bons estudos!